0: Wir sind die Letzten, die noch wirklich bibelfest sind oder uns an die Bibel halten oder in der Nachfolge Jesu stehen oder, oder, oder.
1: Wer begrenzt ihn denn? Von wem lässt er sich denn sagen, das war zu viel Olaf oder so? Wer darf ihn korrigieren?
0: Warum meine, müssen immer Leute von außen kommen und sagen, ey, bei, bei euch läuft es falsch? Und dann sagt man, ja, wissen wir, ja, stimmt, ja, ja, ja.
1: Kirche hat verlernt, so viele Menschen öffentlich einzutreten.
0: Muss die Kirche das aushalten? Also wenn selbst der Staat sagt, das ist ähm, Religionsfreiheit, findest du dann, in der Kirche müsste nicht noch mehr auch Toleranz für solche abweichenden Meinungen von der wahrscheinlich etablierten Lehrmeinung herrschen?
1: Kata Unser Begegnungen, die einen Sitzen haben
0: Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zum 36. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg.
1: Und ich bin, äh, wie immer, Patrick, Theologe und äh, stolzer Vater. Wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von außen und einem Blick von innen. Heute mal kein Gast dabei und dafür aber alles, wie immer, im Namen des Katers. Moin, Maxi. Moin, Freunde. Schöne Kater-Crew. Äh, Session würde ich sagen. So, wir sind da. Ich hoffe, ihr seid oh, auch da. Nein. Na, wir haben ganz schön Maxi. lange
0: keine Folge mehr zu zweit aufgenommen, ist mir letztens Ewig. aufgefallen, als Ewig. ich so durch unsere äh, Spotify-Liste geswiped bin. Ich fand es aber eigentlich ganz nett, natürlich, mit unseren vielen interessanten Gästinnen und Gästen zu sprechen. Und wir richten uns natürlich mhm. auch immer mhm. nach ihnen ähm, und wollen ihnen keine Termine vorschreiben, sondern versuchen da ganz flexibel zu sein. Ist aber auch schön, mal wieder zu zweit zu sein und um mit dir ein bisschen zu quatschen, mein Lieber.
1: Wirklich, wirklich, wirklich. Es ist ein bisschen wellenmäßig. Ne? Mal haben wir fünf, sechs Gäste auf einmal gefühlt, wo wir eng aufnehmen und dann über Wochen ausstrahlen. Und jetzt ist gerade ein bisschen mehr Me-Time für uns beide sozusagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, wenn ihr noch Gästevorschläge ja, habt, dann gut. schickt die uns gerne jederzeit. Wir sind ja gerade immer noch auf der Suche, bzw. auch in Gesprächen, mit ähm, Gästinnen und Gästen aus anderen Glaubensrichtungen, Glaubensformen und Religionen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für spannende Leute, gerade was das Thema Vielfalt angeht, was wir ja in dieser äh, Staffel besprechen wollen, dann sagt uns das gerne und schickt uns gerne eine DM auf Instagram.
1: Yes, äh, gerade spannend wäre noch, also jemanden zu haben aus dem Bereich Buddhismus, Hinduismus, Vielleicht ein Juden, äh, ein Juden, ein Juden, eine Judin, ein Juden vielleicht, irgendwie sowas in die Richtung wäre interessant oder so, oder ganz andere Religionen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat oder äh, Glaubensrichtung, vielleicht ein richtiger Atheist sozusagen, Atheistin, haut mal was raus, wir würden gerne einfach in Dialog kommen und merken, dass wir miteinander reden können. Ja, ganz entspannt.
0: Unbedingt. Und um uns noch so ein bisschen abzudaten, was in dieser Woche ja. bei uns los war, würde ich sagen, starten wir mal rein mit unserer ersten Kategorie. Der Kater der Woche.
1: Der Kater der Woche. ihr ja, ihr, wisst, was passiert. Ne, Kurz updaten, wie es uns so geht. Was hängt noch nach aus den letzten Tagen? Wo glühen wir quasi noch innerlich? Maxi, bevor ich mich selber frage, ne, Spinker und so. Erstmal frage ich <lacht> dich. Hast du einen Kater der Woche mitgebracht, spontan?
0: Yes, ich habe einen Kater der Woche. Ähm, nice. Und zwar die Vorfreude. Je älter man wird, <lacht> desto mehr Vorfreude entwickelt man, ja. habe ich letztens ähm, irgendwo gelesen. Und ich glaube, das stimmt. Denn ich äh, habe in der nächsten Woche Urlaub und ähm, das ist auch der Grund dafür, dass wir die nächste Folge um zwei Wochen verschieben, beziehungsweise wir lassen jetzt eine kommende Folge ausfallen, die dann ähm, Mitte Juni hätte äh, rauskommen sollen. Die ja. fällt aus, also die in zwei Wochen, sondern in vier Wochen geht es dann regulär weiter, weil Paddy und ich beide im Urlaub sind. Yes. Und ich äh, freue mich schon wahnsinnig auf den Urlaub. Ich liege dann in der Sonne, lese ein Buch und mache den ganzen Tag gar nichts. Und das habe ich schon länger nicht gemacht und freue mich sehr drauf.
1: zurecht wow, zu Recht. Seid ihr von, wirklich von Herzen gegönnt. Urlaub muss, muss einfach sein. Ne? Und da ist auch wichtig, dass wir da keine Folge am Strand aufnehmen oder so. Und in den Bergen. Ich habe Elternzeit im Juni. Also ich freue mich auch schon äh, vor. Wird äh, sehr schön. Ihr könnt, die, äh, ihr könnt unsere Pause nutzen. Einfach mal eine alte Folge nachhören, die euch gut getan hat. Oder eine, die ihr geskippt habt bisher. Einfach mal machen und euch überraschen lassen von Gästinnen, und Gästen, ja, von uns beiden, soweit. Ja, ganz kurz. Und auch weiterschicken und weiterschicken. drüber diskutieren. Genau. Warum eigentlich nicht? Eigentlich soll es eine ja. Plattform sein. Hier, ne? Was ist das eigentlich? Es das ist eine Plattform für Leute, die zweifeln, die suchen, die neue Wege finden wollen, äh, zu glauben. Oder einen Weg finden wollen zu glauben. Deswegen macht mal mit. Schreibt mal dm ähm, Maxim Urlaub nicht, aber sonst äh, gerne. Wollen wir <lacht> gerade noch kurz ein bisschen beim ähm, Update im Brainstorm sind, bevor ich mich selber frage. Wenn ihr Bock habt, noch Karte unserer. Zu supporten. Wir haben bei Instagram schon mal gefragt, aber nicht jeder von euch ist bei Instagram. Deswegen auch hier nochmal, wenn ihr Lust habt, Probe zu hören, bei Social Media ein bisschen einzusteigen, bei Karte Unser, uns einfach ein bisschen zu unterstützen, weil wir beide machen das ehrenamtlich, dann einfach auch gerne DM oder wenn ihr WhatsApp-Nummer habt von uns oder eine E-Mail, dann einfach anschreiben und wir können gerne gucken, ob wir äh, gemeinsam was machen können. Auf Zeit natürlich, ne? wir wollen niemanden auf ewig verpflichten, aber zu sagen, wenn ihr sagt, fürs nächste Semester, halbe Jahr habe ich einfach ein bisschen mehr Luft und habe Bock, euch zu supporten, schreibt uns einfach. Das ist ja mega. Wir brauchen Hilfe. Unbedingt. Bevor du mich fragst, Maxi, meine Karte der Woche ist auch die Vorfreude <lacht> natürlich auf Elternzeit und Urlaub mit Kindern. Das war richtig schön. Aber äh, ich bin jetzt gerade, während wir äh, diese Folge rauskommt, beim Christyville. Mega geil. Christyville, ein christliches Festival. Überkonfessionell in Erfurt mit 12.000 Menschen. Ich habe immer das Gefühl, das wird so ein bisschen... Äh, wie heißt das nochmal? Durchseuchung der Masse sozusagen. <lacht> Mal gucken, was da geht. Es ist aber alles richtig Es ist krank, es ist dezentral. In Straßenbahnen, in U-Bahn, Straßenbahn, Kirchen, überall findet irgendwas statt. Das ist ein krass, geiles echt? Festival. Also die haben Straßenbahnen gechartert und machen da drin Stand-Up-Comedians-Zeug und so. Crazy. Also richtig cool. Die ganze Messe Erfurt ist gebucht, geblockt. Über die ganze Stadt wird was verteilt. Christyville meets Erfurt. Heftig. Das wird ein tolles Festival für junge Menschen. Ich bin auch dabei, deswegen ist einfach gerade krass hier zu sein. Ich wohne in der Airbnb-Wohnung mit ein paar äh, Social-Media-Freunden, Freundinnen. Einfach, einfach schön. Das tut gerade gut. Das sind so die Booster, die man braucht für das eigene Leben oder eigene Glaubensleben überhaupt. Ich
0: mal sehr, sehr schön. Ja, ich äh, wünschte, wir hätten ein ebenso frohes und freudiges Thema heute. Aber wir müssen ein bisschen über was oh, Kompliziertes okay. sprechen. Ähm, man denkt es ja sich okay. selber nicht immer aus und man sucht es sich auch nicht selber aus. Aber ähm, wir schauen doch mal in unser Hauptthema für diese Woche. Und zwar, wie immer, mit unserem guten oder vielleicht diese Woche auch gar nicht so guten Wort zum Katertag. Das gute Wort
1: zum Katertag. Ich fände es schon schön Maxi, von dir gerade. ich müsste jetzt so ein so Blitzen und Donner kommen. <lacht> naja, ist das wirklich gut oder ist es ein provokantes Wort? Also die meisten sind provokant. Aber ist es ein Wort, das einem gut tut oder ein Wort, das einen provoziert oder etwas einordnet? Das Wort zum katertag äh, hat meine Frau gefunden, ganz, ganz liebe Grüße, mein Schatz, an dieser Stelle an dich, unter einem Post von ähm, Thorsten Dietz. Thorsten Dietz hat bei Facebook was rausgehauen und die eine Person hat das kommentiert mit folgendem Satz. Also ich habe, ne, ich weiß, deinen Autoren oder die Autoren leider nicht mehr, ich habe den Post nicht Ist Vielleicht auch besser. Aber, äh, verbessert. besser so, ne? wir wollen ja keinen Diskreditieren hier oder so. Äh, die Person hat geschrieben, das Evangelium wird nicht diskutiert, es wird verkündigt. So, Punkt.
0: Da wird also, man auf den Tisch Evangelium gehauen.
1: Es wird nicht diskutiert, es wird verkündigt. Was, Maxi, mal ganz kurz, cool, auf so einer Farbskala, ne? was löst das Ding bei dir äh, aus? Auf einer
0: Farbskala? Äh, dunkelrot, da ja. stellen sich alle Nackenhaare auf und ich. Äh, das ist genau das, was ich nicht will. Also wir wollen ja diskutieren ähm, ja. und wenn ich höre, ja. das Evangelium oder über Religion, über Glauben, kann man nicht diskutieren, sondern es wird verkündigt, es, es gibt nur einen, der das vorne klar, auf der Sache Kanzel ist. steht, ja. Genau, und äh, sagt, wo es lang geht, dann ähm, ja, widerspricht das allem, wofür ich und ich glaube auch wir hier stehen und was wir vertreten wollen. Ähm, das ist aber gar nicht so ohne Grund gewählt, dieses Zitat. Was hat es denn eigentlich damit auf sich, Paddy?
1: Wir haben gedacht, heute reden wir über das äh, über ein zeitaktuelles Geschehen. Wir wollen gerne über den Prozess von Olaf Latzl reden und fanden das erstmal ein äh, Zitat das passend ist zu der ganzen Szenerie, dass wir merken, wir reden jetzt über einen Menschen, ohne ihn am Ende zu diskreditieren oder zu verurteilen oder hoffentlich nicht, nicht zu despektierlich sind. Und wir würden gerne darüber reden, auch weil wir merken, es gibt verschiedene Lagerbildungen, das brauchen wir euch nicht erklären, ne, Mit von konservativ bis liberal. Alles ist irgendwie bei Karte uns auch vertreten. Wir diskutieren mit euch ja auch und würden gerne in diesem Zug auch über, über Olaf Latzel reden und das, was das auslöst und über die Themen, die quasi unter der Oberfläche so ein bisschen unter den Fettaugen der Suppe sozusagen, ein bisschen rumschwaber noch, und picken da ein paar Themen raus, diskutieren darüber und fanden deswegen das Wort zum Katertag einfach passend, dass manche Menschen sagen, das Evangelium wird nicht diskutiert, es wird verkündigt, es ist auch klar, was da steht, und dann löst es bei Leuten wie Maxi oder mir vielleicht eine, irgendeine Dissonanz aus, innerlich eine Spannung, und das würden wir gerne bei euch auflösen. Ja, weil wir versuchen, Brückenbauer zu sein, Thorsten Dietz hat mal gesagt vor ein paar Tagen, irgendwo im Podcast, dass viele Brückenbauer sind, und die Brücke wird von beiden Seiten beschossen, so, die Liberalen, denen ist das alles zu fromm, den Frommen ist das viel zu offen und zu beliebig und steht auf der Brücke, es einfach Menschen verbinden und wirst von beiden Seiten beschossen. Und das ist einfach, es ist ein Dilemma. So. Und deswegen würden wir gerne mit euch über das Reden selber einordnen, was da passiert ist und euch vielleicht helfen, auch Dinge einzuordnen. Maxi, du hast ein bisschen mal rumrecherchiert als alter, äh, alter investigativer genau. Journalist. Was ist Sache?
0: Genau. Ähm, worum geht's eigentlich? Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Post von Thorsten bezog sich natürlich auch auf dieses Urteil von Olaf Latzel. Olaf Latzel ist Pastor in der St. Martini-Gemeinde in Bremen, 54 Jahre alt und man kann sagen ziemlich streng konservativ, ähm, streng evangelikal auch. Er hat eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft da ähm, in Bremen, die auch komplett hinter ihm steht auch wenn er teilweise wirklich harte, sehr meinungsstarke, würden seine Befürworter sagen, seine Gegner sagen, volksverhetzende und diskriminierende Aussagen tätigt. Also er war schon vor, ich glaube, sieben Jahren ähm, schon mal im Gespräch, weil er sich da sehr negativ gegenüber Menschen mit anderem Glauben ähm, als dem christlichen Glauben geäußert hat, ähm, wo er gesagt hat, dass man mit Christen, dass Christen mit Muslimen zum Beispiel nicht gemeinsam Feste feiern können oder gemeinsam beten können, weil es ja nicht der gleiche Gott sein kann und man die ja nicht auf eine Stelle, auf eine Stufe stellen dürfte, sondern diese Unterschiedlichkeit betonen müsste. Und zwar nicht in der Wortwahl, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern er war da schon ein Stück weit derber, er hat seine Predigten dann auch häufig auf YouTube geteilt, hat auf seinem YouTube-Account über 40.000 äh, Abonnenten. Und ähm, ja, es gab auch schon einiges an Gegenwehr, was auch äh, bis in tätliche Angriffe auf die Kirche durch Farbbomben oder Graffitis und so ging. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein kontroverser Typ seit Jahren. Paddy, wie siehst du das denn eigentlich, wenn Pastoren... Laut sind und, und kontrovers und ähm, ja, eine klare Sprache sprechen, bis hin zu manche würden sagen, diskriminierenden, beleidigten, beleidigenden Äußerungen von der Kanzel aus.
1: Ja, also unterstrich natürlich ein No-Go. Ne? Das wäre die erste Reaktion, die kommt, so äh, präreflexiv erstmal zu sagen: Alter, was geht? Geht nicht. so Kein, kein Thema, es geht eigentlich nicht. Aber ich merke, oder das merken wir viele von uns ja, dass. Das funktioniert und dass unsere Zeit so ist, ist eigentlich immer wahrscheinlich immer so, schon so war. Es gibt, es gibt Kultfiguren, es gibt Leute, denen folgt man, weil die eine klare Sprache haben, weil die Themen vereinfachen, weil die schwarz-weiß Antworten mhm. geben und man erstmal so eine Scheinsicherheit bekommt dadurch. Ich suche mich in einer, also in einer komplizierten Welt suche ich nach einfachen Antworten. Menschen geben mir einfache Antworten. Dadurch werden andere diskreditiert, fallen vom Pferd herunter und. Äh, so entsteht sowas und ich finde das einfach, das merkst du an Sprache, das merkst du an Verhalten und ich finde, wenn Leute irgendwann ausgegrenzt werden, im Namen der Liebe oder so, dann ist da, das ist ganz schön faul erstmal. Ja.
0: Da stimme ich dir komplett zu, aber würdest du in der heutigen Zeit sagen, durch diese gesellschaftlichen Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, die natürlich auch viel mit Social Media und unserer Medienkultur zusammenhängen, ist es nötig geworden, eine deutlichere, vielleicht polemischere, ähm, lautere Sprache zu haben, um noch gehört zu werden?
1: Oh, äh, also ich glaube, sich anschreien bringt nichts, wenn es lauter und polemischer wird. Es wird ja nicht nur, also man kann ja von links, rechts, Mitte überall gucken. Von überall wird geschrien und um Aufmerksamkeit gebuhlt und nicht immer hat der lauteste Recht. Und ich, also ich, ich glaube, und also das ist unser Bild, das wir schon mal hatten von der Mittellinie, man kann sie von beiden Seiten in den Toren quasi rüberschreien auf die andere Seite, aber es ist oft nicht so effektiv. Das ist nur effektiv für das eigene Lager, dass man dort einfach laut vorkommt und Sicherheit ausstrahlt und dadurch Applaus bekommt. Aber ich glaube, effektiver wäre es, leiser zu reden und sich dort zu treffen. Jeder geht von da, wo er ist, einen Schritt auf den anderen ähm, zu, in, in die richtige Richtung, mhm. wo andere Menschen hin, wo man in den Handshake-Bereich kommt. Und ich glaube, wenn Menschen jetzt mal vor dir stehen, ist das nochmal eine, anderes, eine andere Nummer. Und Social Media ist halt kacke mhm. in dem Punkt weil da die Filter fehlen, die du im, im echten Gespräch hättest. Da, da bist du initiativer, ja, tierischer und haust einfach raus und ja. machst mehr Schaden bei Menschen, als dass du so ihnen hilfst.
0: In dem Zusammenhang, auch in unserer Vielfalt-Staffel, gerade nochmal den Tipp, habe ich schon, ähm, schon ja. mal empfohlen, das Buch Jeder soll von da, wo er ist, ja. einen Schritt näher kommen, von äh, Navid Kermani, ich sehr, versucht, sehr gut, ich versucht, gutes zu Buch. Zitieren. Genau, ähm, also kann man sich vielleicht in dem Zuge nochmal ja, reinziehen, da lernt man auch einiges noch über den Islam, von dem man dann vielleicht doch merkt, dass gar nicht alles so sehr unterschiedlich ist ähm, zum christlichen Glauben oder zu anderen Glaubensrichtungen. Ähm, aber jetzt zu Latzel, zu dem aktuellen Prozess. Wir müssen glaube ich zum Anfang einmal klären, was ist denn eigentlich vorgefallen und was wird ihm vorgeworfen. Yes. Also es gibt schon seit mehreren Jahren ein Verfahren gegen ihn, äh, und zwar gegen Volksverhetzung, weil er unter anderem sowas gesagt hat, wie diese Homolobby, diese teuflische, äh, würde immer stärker und immer massiver in die Christenheit hineinkommen. Äh, er hat Homosexualität als eine Degenerationsform von Gesellschaft bezeichnet und äh, sagte, dass überall diese Verbrecher vom Christopher-Street-Day rumlaufen würden und sagte so Worte wie Gender-Dreck, ähm, die teuflisch sei und satanisch und so weiter und so fort. Hat sogar Homosexualität als ganzes, als todeswürdiges Verbrechen bezeichnet. Also wirklich, wirklich krasse Aussagen, die wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen werden, nur damit ihr wisst, worum es geht. So, es hat dann... Ähm, im November 2020 vom Amtsgericht in Bremen eine Verurteilung wegen Volksverhetzung gegen ihn gegeben. Da musste er oder er wurde zu 8100 Euro Strafe verurteilt, ähm, hat dann aber dagegen Berufung eingelegt und jetzt äh, am vergangenen Freitag, also am 20.05.2022 hat das Landgericht Bremen, also die nächsthöhere höhere Instanz, ihn komplett frei gesprochen. Jetzt muss man vielleicht noch zwischendrin sagen, ähm, er wurde dann nach dieser ersten Verurteilung vom Amtsgericht von seinem Dienst enthoben, ungefähr bis vor knapp einem Monat, ähm, durfte also nicht mehr predigen in dieser Kirche St. Martini, die ja auch zur Landeskirche in Bremen gehört. Ähm, die Gemeinde stand aber komplett hinter ihm und hat dann sogar mit der Trennung von der Landeskirche gedroht, und es läuft immer noch ein Disziplinarverfahren innerhalb der Kirche gegen ihn, die jetzt unabhängig von diesem Strafverfahren ist und die, dieses Disziplinarverfahren wird auch ausgesetzt beziehungsweise das ruht so lange, bis er wirklich dann rechtskräftig verurteilt ist, denn das Gericht, was das Land, das Urteil, was das Landgericht Bremen jetzt gesprochen hat, dagegen kann noch Revision eingelegt werden durch die Staatsanwaltschaft. So, Paddy, ähm, ich habe jetzt diese, diese Zitate von ihm schon mal gebracht, ähm, gegen Homosexualität, gegen äh, Menschen, die auf äh, den Christopher Street Day gehen, Menschen, die gendern und so weiter. Was kommt dir in den Kopf, wenn du hörst und weißt, dass das Menschen sind, die eigentlich zum gleichen Verein gehören wie du?
1: Ja, ist Kacke. Also ich schäme mich. Das ist mir unangenehm ist mir, wirklich, ist mir wirklich unangenehm. So, ich da auch, also, ja, es, mir fällt es selber schon schwer zu formulieren, was ich glaube, wie ich glaube, was ich glauben möchte. Und das ist so ein, da kommt jemand, also quasi ein Bruder an, also auf, auf irgendeiner Ebene ist er ein Bruder sozusagen, und haut jemand mit so einem Ding von hinten in die, zwischen die Beine von mir ist auch. Und mhm. dann knickst du ein. so also Erstmal einfach, einfach Kacke. Und da kommen sofort viele Angstbilder hoch. Vieles, das geht. Also was, was machst du da, Alter? Was, was soll das so? Ja. Ja. Also und ich habe... Ähm, ich habe ans Christiwill gedacht, weil ich jetzt bin ja auf dem Christiwill gerade. Das vorletzte Christiwill war 2008 in Bremen. Das war auch richtig krass. Das war noch so die Zeit, wo das, wo Diversität noch gar kein Thema war in der fromme, frömmeren Bewegung sozusagen. Und da gab und das war noch die Zeit, wo es noch Seminare gab im Sinne von du kannst dich vom Homosexualität frei beten, sorgen lassen und so. Und das war schon genau.
0: Darüber haben wir auch mit Lars Meyer schon gesprochen. Genau. Also die, die Folge von uns, wo es auch schon mal über Homosexualität geht. Und da hat Lars ja auch ganz eindrücklich beschrieben, dass er genau da war ja. und ähm, war die Leute gesehen hat, die protestiert haben quasi für ihn. Und er ja. aber auf der anderen Seite stand und selber so gemerkt hat, wie er zwischen diesen Stühlen sitzt und eigentlich ja. dabei sein will. Aber natürlich auch das will, was die Gegendemonstranten wollten, nämlich, dass die Kirche offener und diverser wird.
1: Ja, genau. Und, ich, und das also ich habe nicht, seine, seine, hab nicht seinen Lebensweg, aber ich war damals auch dabei als Teilnehmer, 17 oder 18 war ich zu dem Zeitpunkt und ich hatte Angst, also ich hab, saß da in, dieser, in der Tausenden, in der Menge von Tausenden Leuten und ich sehe, wie hinter mir auf einmal Leute aufstehen, eine Menschenkette bilden, um äh, dieses Christy Bill, dieses, die, die Teenager zu schützen vor einer, vor einer radikalen Bubble, die da ankommt und Krawall machen wollte. Also, und du denkst du schon, das, wär, das war so ein bisschen, da hat, nicht viel hat einfach ein Funken gefehlt und das Ding wäre explodiert. Und so. Und das war, ja. das war für mich gar nicht, also damals war das Thema für mich nicht greifbar, habe ich mich nicht mit beschäftigt, hatte eine andere Haltung als heute zur Homosexualität, einfach aus Unwissenheit. aus keine, Ich habe keine Begegnungspunkte gehabt mit Menschen, die homosexuell äh, ganzheitlich empfinden. So. Und jetzt ist heute für mich eine ganz andere Lage. Vielleicht hätte ich damals gefühlsmäßig mit Latzel mitgehen können, so als Teenager, Jugendlicher hätte ich gedacht, ja, ist nicht überhaupt nicht meins. Und heute hätte ich mir, nee. Und ich merke, dass mein Lebensweg sich ja verändert hat. Und wenn man Tobi Fikes und Thorsten Dietz zuhört in ihrem Podcast über solche Themen, da merkt man auch, dass Menschen sich sehr, sehr, sehr verändern können. Und ich finde es interessant, warum manche Menschen das schaffen, sich zu verändern, um andere Menschen willen und andere Leute, wie Olaf Ola Latze, vielleicht auch andere, sich innerlich verhärten und blind werden für die Nöte und die Probleme anderer Menschen. Und mhm. da gibt es solche Slogans in der Fromm-Szene, wo man sagt, ja Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das sagt man Menschen irgendwie, genau. und das ist so, und dann merkst du ja, frag die Menschen mal, ob die sich wirklich, wirklich geliebt fühlen von dir, gerade wenn, wenn, sie, wenn du ihnen das ins Gesicht sagst. Natürlich, na, natürlich nicht, Alter.
0: Das war nämlich auch genau das, was Latzel vor Gericht gesagt hat. Er äh, wollte niemals die Menschen, also das ist jetzt Zitat, Ach. ich wollte und werde niemals Menschen diskreditieren, ja. ähm, sondern er wollte halt gegen die Homosexualität an sich, aber nicht gegen die homosexuellen Menschen was sagen. Es ist natürlich absoluter ja. Blödsinn, dass ist, man ja. Homosexualität von, vom Menschen, also meiner Meinung nach, dass man die Menschen davon äh, trennen kann. Also, du kannst ja, Nein, natürlich nicht. der Mensch ist eben so, wie er ist. Ja, es und ist du genau. kannst ihn nicht ähm, von dem trennen, was er ist.
1: Wenn, du, wenn, wenn ihr gerade Fitnesssportler seid oder Sportlerin seid, ne, und ihr jetzt gerade so einen Shake habt in der Hand, weil ihr gerade Cardio macht oder so, ihr den Shake trinkt, ihr schüttelt den Shake und so ihr könnt ja dieses Pulver vom Wasser nicht mehr trennen. Und ich glaube, Menschen sind auch ähnlich so. Es ist ganz viel ganzheitlicher, das gehört zusammen. Du kannst dich Tat und Person irgendwie trennen voneinander. Oder sagen, ja, ich trenne Homosexualität künstlich von der Person, die homosexuell empfindet. Das ist ja das ist Wahnsinn. Man könnte mal auch Lars Meyer oder viele andere Betroffene, das heißt betroffene Menschen, fragen, ob sie sich dann von Nazel gewertschätzt und geliebt fühlen in ihrer Identität oder ob das gerade einfach ein, ein Shaming und Canceln also im höchsten Maße ist. so Und Menschen sich über dich genau. erheben und dich verurteilen. Ja, ungefragt.
0: Bevor wir das gleich theologisch vielleicht nochmal ein bisschen ähm, besprechen, würde ich aber nochmal darauf eingehen, was nämlich auch noch zu einer Kontroverse in diesem ganzen Prozess geführt hat, nämlich, dass das Landgericht Bremen, wo ja jetzt dieser Freispruch dann ja. auch ähm, geurteilt wurde, zwei theologische, theologische Gutachten erstellen lassen hat, ähm, die Erklären sollten, ob Latzels Aussagen von der Bibel gedeckt seien. So, ah. also da ja. sollten zwei TheologieprofessorInnen, eine Frau, ein Mann, ähm, erklären, ob diese Aussagen, die ich auch zum Teil eben vorgelesen habe, irgendwie von der Bibel gedeckt sind, bzw. mit der Bibel begründet dargelegt werden können. Ja. Und dann kam es aber dazu, dass eine Theologin, und zwar die Bochumer Theologie professorin Isolde Kahle, vom Verfahren ausgeschlossen wurde, und zwar wegen Schönen. des Vorwurfs der Befangenheit, weil sie in ihrem Gutachten wohl schon zu sehr nach Ansicht des Gerichtes ähm, Latzel vorverurteilt hätte. Sie war also dafür, dass ja. es sich hierbei um Volksverhetzung handelt und dass man das so nicht stehen lassen könnte. Der andere Theologe, das war ein Wiener Theologe, der sagte allerdings, ähm, er sehe er hier eine gute biblische Grundlage für die Aussagen Latzels und hat also für, diese, äh, für diesen Freispruch quasi argumentiert. So. Ähm, wie ist dann
1: weitergegangen? Also hat, hat wurde, sie wurde also Ausgeschlossen? Genau.
0: Wurde sie ersetzt? Sie wurde ausgeschlossen. Jetzt wurde nur noch ein ähm, Gutachten quasi zugelassen. Es wurde kein Gutachten war... geholt? Nee. Okay. Also so, so habe ich jetzt die ganzen Medienberichte, ich war selber nicht dabei bei dem Verfahren, aber ich habe die Medienberichte jetzt aus verschiedenen Medien ja. zusammengesucht und ähm, da war immer nur davon die Rede, dass dieses eine abgelehnt wurde und das andere eben Ach, zugelassen wurde. Ähm, findest du es denn überhaupt sinnvoll eine Rechtsfrage in einem säkularen Staat, in dem wir ja leben, wo es eben nicht mehr um die religiösen ähm, Vorschriften geht, sondern um Rechtsfragen, dass man da ein Gutachten oder sogar mehrere Gutachten erstellen lässt, ob eine Volksverhetzung biblisch begründet werden kann. Geht es überhaupt darum?
1: Ah, mein erster Impuls war also das von, also, also angefangen ist mit zwei Theologischen Gutachten, dachte ich, das klingt ja fast so, als ob, als ob ein Pastor der Vorsitzende wäre von dem Gericht. <lacht> wieso, wieso will ein Gericht das wissen? Das, auch? Also, das fand ich immer spannend. Also natürlich, also ich finde es schon gut den, zu überprüfen, warum, was, was hat er gesagt? Ist es irgendwie auch, ist das biblisch begründbar, fundierbar? Also ist das ein kompletter Wahnsinn oder hat er schon also, eine vernünftige Linie an sich, also in sich stringent eine Logik. Aber ich dachte mir, was ja, und was, der eine Theologe hat gesagt, das ist gut, oder es ist nicht gut, aber es ist irgendwie begründbar. Was macht das? Hat das einen Wert vor Gericht oder was? Also, oder ist es am Ende nur klar, ist er ist kein, ja kein Spinner? Was wird da verurteilt? Und ich finde, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht da wichtig war im Sinne von äh, freie Meinungsäußerung, Äußerung und Religionsausübung, also dass ich eigentlich auch religiös sagen darf, in Anführungsstrichen, was ich will. Und das, äh,
0: genau. oder? Weil die, Religions, also die Religionsfreiheit ist noch ein Bisschen, so habe ich es verstanden, ohne da jetzt ähm, zu weit in dem Juristischen drin zu sein, ich glaube, die Religionsfreiheit kann noch ein bisschen weiter ausgelegt werden als die, in Anführungszeichen, normale Meinungsfreiheit. Also dadurch, dass er seine Aussagen religiös und dann eben nach Ansicht dieses Gutachtens auch biblisch fundiert, begründet, ähm, hat er wohl noch ein bisschen mehr Spielraum, was auch so exklusivistische äh, Aussagen ja, angeht. Also das ist ja. richtig und das ist falsch und das, was ich als falsch halte, das ist auch Sünde oder Verurteilenswert oder was auch immer.
1: Ja. Und ich glaube, er darf es so sagen und weil er das so begründen kann, er darf natürlich laut Gesetze nicht Leute jetzt irgendwie so Konversionstherapien überreden oder sie so beraten, aber er kann, glaube ich, frei äußern, also darf, egal wie gut es ist, ne? er darf äußern, was er geäußert hat, aber klar, muss rechnen, weil so, weil, wenn er so eine Kante raushaut, dass man sich an der Kante stößt und Menschen ja. Widerspruch einlegen ja, aber er darf es erstmal sagen, glaube ich, und deswegen ist es wichtig.
0: Der Richter hat gesagt, ähm, die Äußerungen von Latzel seien, Zitat, in gesellschaftlicher Hinsicht mehr als befremdlich, aber ähm, er habe nach Ansicht des Richters nicht vorsätzlich gehandelt. Ähm, und keine konkreten Menschen, sondern eben gesellschaftliche Konzepte angegriffen. Das ist so ein bisschen das, was genau. wir eben schon ja. gesprochen haben. Und es gäbe zumindest mehrere Deutungsmöglichkeiten für die Aussagen, die er getätigt ja. hat. Das kam eben raus ähm, bei, der, bei den Gutachten oder bei dem Gutachten, was dann erstellt wurde. Jetzt frage ich mich ähm, wenn du sowas hörst, Paddy, muss die Kirche das aushalten? Also wenn selbst der Staat sagt, das ist ähm, Religionsfreiheit, findest du dann, in der Kirche müsste nicht noch mehr auch Toleranz für solche abweichenden Meinungen von der wahrscheinlich etablierten Lehrmeinung herrschen?
1: Auf jeden Fall. weil Sonst haben wir irgendwann eine kleine Diktatur oder sowas, wenn wir alle Leuten innerhalb des Werkes äh, ihren Mund verbieten, ihre Meinung verbieten ich glaube, wir brauchen, die, also wir brauchen die Spannbreite an Themen und Menschen, um eine gute, gesunde Mitte zu finden, einen lebbaren Weg. Aber es gibt auch, glaube ich, einen zu viel. Es gibt ein Extrem, das irgendwann ungesund ist. Ja. Und ich habe mir gerade gedacht, also, was ist der Maßstab für mich persönlich mit diesem Thema? Und ich denke mir, also fromm gesagt, ne, man erkennt Menschen manchmal an ihren Früchten, die an ihnen wachsen sozusagen. Und ich finde, wenn ich an die, ihn denke, ich kenne ihn gar nicht. Ich habe keinen, also hab keinen Bezugspunkt zu ihm. Aber ich möchte ihn eigentlich gar nicht kennenlernen. Ich fühle mich jetzt schon unwohl, wenn ich an ihn denke und seine Gegenwart. Ich habe ein bisschen Angst auch. Also Ich glaube, der würde mir nichts Körperliches antun. Aber ich habe schon das Gefühl, dass was ich, wenn ich ihn sehe, sein Umfeld angucke, das, was wir medial mitbekommen, schadet er der Kirche, schadet er auch Gott, schadet er dem Umfeld und Menschen, die betroffen sind, viel mehr, als dass er ihnen Gutes tut. Ich habe nicht das Gefühl, dass Menschen und Themen groß werden, in seiner Gegenwart, also positiv groß werden, sondern dass es schlecht ist. Und deswegen würde ich sagen, es gibt einen zu viel, wir brauchen Meinungsfreiheit, wir brauchen Diversität in Kirche auch, um gemeinsam an Themen zu reiben und ein, ein gutes, ein gutes, äh, einen guten Weg für heute zu finden. so wie ich, wie ich heute glauben kann, das muss jede Generation für sich finden. Aber es gibt auch ein zu viel und ich finde, das ist mir ein ungesundes zu viel.
0: Ja, aber das ist ja genau die Frage. Also diese Leute, die so radikal ihre Meinung ja. und auch sehr polemisch und sehr hart äußern, die sind ja meistens die, die von sich selber behaupten, wir sind die Letzten, die noch wirklich ähm, bibelfest sind oder uns an die Bibel halten oder in der Nachfolge Jesu stehen oder oder oder. Also die meinen ja, sie sind extra gut und extra bibeltreu. Ähm, du sagst jetzt, die zeigen, was schlecht läuft in der Kirche. Meinst du nicht, dass man dann irgendwann auch mal sagen müsste, okay, wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben, wir müssen uns quasi in Anführungszeichen jetzt reformieren, sodass ne, ein klarer Cut besteht zwischen dem liberalen Flügel der Leute, die sagen, okay, wir gehen mit der Zeit, wir machen unsere Kirche oder unsere Glaubensgemeinschaft offener, bunter, diverser, ähm, ja irgendwie mehr mit der Zeit gehend und andere, die sagen, nee, wir wollen mit dem Ganzen nichts zu tun haben, wir bleiben fundamentalistisch, also am Fundament ja. und äh, legen die Bibel wörtlich aus, aber dann könnte man ganz klar sagen, ihr seid der Pol und wir ja. sind der Pol und wir haben auch, wir, wir sind nicht mehr unter einem Haus. Ah, also -hmm. hilft das oder hilft es nicht? Das ist irgendwie es eine ganz so ein, schwierige Frage. finde Jetzt machst
1: du so einen riesen Kirchenschiff einfach nochmal noch mal langsamer, nochmal Träger. Es sind so viele Themen, Träger, ja. die, also Träger würde ich sagen, also, ne, es wird langsam mal schwerer. Äh, ich finde, also konservativ kann man auch einfach mal, also auch positiv hervorheben und sagen, es ist etwas, wo etwas bewahrt wird, bewahrend, konserve, etwas wird haltbar gemacht. Das ist erstmal auch ein großer Wert, ein Schatz, den wir haben, brauchen. Deswegen ist Kirche das älteste Unternehmen der Welt sozusagen seit über 2000 Jahren, weil das irgendwie auch Menschen geschafft haben. Aber ich finde, also man kann auch auf beiden Seiten vom Pferd fallen, würde ich sagen, und auch ja, falls Hörer/Hörerinnen dabei sind, die sagen, ich bin ja eher jemand, der in so einem konservativen Lager ist. Es muss nicht per se schlecht sein, also gar kein Abwertend gerade, sondern bei Olaf Latzel, ist eher mein Ding. Wenn er ein Meme wäre, habe ich gerade gedacht. Kennst du die Szene bei, also hast du 300 gesehen im Film? Irgendwann der, Boah, kennt Ja, dich? vor Ewigkeit. Ja, da gibt es ja. eine Szene, da, da ist eine Spartaner, der tritt den anderen in so einen Brunnen rein und sagt, das ist Sparta. Und ich habe das Gefühl, es gibt Christen und Christinnen, die gehen so mit Themen und mit anderen Menschen um. So, Im Namen, im Namen der, der, der Bibel oder so werden Menschen irgendwo weggetreten und so. Dann wird so geschrien, das ist die Bibel und dann zack, oder es ist erledigt. Für mich so ein bisschen fast so ein bisschen Wahnsinn dabei. Wo ist, denn, wo ist denn für ihn, wer begrenzt ihn denn? Von wem lässt er sich denn sagen, das war zu viel Olaf oder so? Wer darf ihn korrigieren? Und ich mache das Gefühl, wenn es keiner ist, nicht wirklich ist, dann ist es eine, ein Personenkult ohne Grenzen. Das ist für mich äh, tief, mhm. ungesund. Ich würde sagen, das ist für mich unbiblisch, solche Personenkulte zu etablieren. Das ist äh, ja. Und gleichzeitig möchte ich, also ich kenne ihn nicht, ne, aber möchte ich ihm auch vielleicht Gutes unterstellen und sagen, er ist ein Mensch, der versucht, die Bibel so ernst wie möglich zu nehmen. Das hat Michael Diener ja vor zwei, drei Wochen rausgehauen hier bei uns, dass bei manchen Fragen, zum Beispiel Thema Homosexualität, die Antwort immer ist Bibel, Bibel, Bibel. Ein Makler mhm. würde beim Haus sagen, ist das Wichtigste, Lage, Lage, Lage. Und äh, ich glaube, Olaf Latzel versucht, Bibel sehr, sehr ernst zu nehmen und sagt, das, das ist das Fundament meines Lebens, das ist die Mitte von allem. Wenn das fällt, fällt alles für mich. Und das äh, kann man auch mal so also auf irgendeiner gewissen Ebene auch hochhalten und sagen, ja, er will es ja ernst meinen so ernst wie möglich nehmen, weil er fällt natürlich völlig runter damit, aber ja. aber
0: meinst du nicht, er missbraucht die Bibel dadurch, dass er seine ähm, seine Vorstellung die er jetzt mal ich, ich werfe ihm das mal vor oder ja. ich behaupte das einfach mal Gerne Bezug nehmen, was ist, wenn er diese wenn er diese Vorstellung schon vorher hatte und er benutzt die Bibel nur dafür, ja. dass er die rechtfertigen kann
1: das gab es in der Geschichte der Menschheit in den letzten 2000 Jahren immer wieder, dass Menschen ihre Themen in die Bibel reinlesen und damit versuchen, ihre eigenen Interessen, Hobbys, ihre Meinungen zu untermauern. Und ich finde das, das ist natürlich völlig falsch. Ich finde das, das ist katastrophal.
0: So, ja, ja gerade nochmal, genau, dazu findest du, theologisch kann man sagen, er hat Unrecht und das ist nicht mit der Bibel zu vereinbaren, was er da sagt. Ah. Also, wenn du jetzt ein Gutachten hättest schreiben müssen, dann hättest du dich sicher genauer mit seinen Aussagen auseinandergesetzt. Ja. Aber du hast sie ja jetzt auch so ein bisschen gehört und vor dir. Ähm, findest du irgendwas daran, kann man aus der Bibel rauslesen? Oder ist das eben nur ein sowieso vorhandener Gedanke, der dann auf die Bibel draufgestülpt wird, sozusagen?
1: Jein. Ja, also es hat einen guten Grund, dass sie mich nicht gefragt haben für das Gutachten. Ne? Also das eine Sache. Die hätten, mich, hätten mich vielleicht gefragt, wie ich einen Post für sie mache daraus oder so. Oder ein TikTok-Video tanze für sie. Ja, spa Spaß beiseite. Ich will mich auch nicht mehr abwehren. Ne? So habe ich auch heute mal gelernt. Egal. Anderes Thema. Also ich glaube, dass äh, seine Argumentation, wie der eine, der eine Wiener äh, Theologe auch sagte, in sich schon nachvollziehbar schlüssig ist. Einfach also auf einer Sachebene mal bleiben. Also jetzt. Versuchen ja, in Podcasts ja manchmal auch Emotionen so ein bisschen abzukochen und zu sagen, was ist denn einfach hier das Thema? Und ich glaube schon, dass man aus einer konservativen Sicht da eine Stimmigkeit findet äh, und man sagen kann, er geht einen Weg, der nachvollziehbar ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber der muss nicht richtig sein.
0: Dann, das musst du jetzt präziser machen, weil ich finde, er sagt einiges, was wirklich, wirklich gefährlich ist und ja, ganz, Fall. ganz falsch. Was ist genau das, was er richtig argumentiert oder wo ist seine Argumentation dann auch stringent?
1: Ich sage, also ich sage nicht, dass es richtig ist, sondern ich finde eher, nee. es äh, gibt, da bin ich aber zu wenig, zu wenig drin im Thema Homosexualität und Bibel, aber es gibt eine gewisse ähm, Logik quasi, in der er sich befindet, in, seiner, in sein, seiner Art, wie er redet, zum Beispiel er nimmt die Bibelstellen, er liest sie, er liest verschiedene Übersetzungen und sagt, gut, das heißt für mich dann konsequenterweise, wenn da steht, es ist äh, Homosexualität ist äh, oder ja es hängt davon ab, welche Übersetzungen man liest und uh, welche Übertragung. das hat Thorsten mhm. sehr cool aufgeschlüsselt in der aktuellen Folge äh, von Karte und Gebiet, Homosexualität 2, wirklich geil aufgeschlüsselt und wenn ich dann die Stelle lese äh, und sage, ja gut, da steht der Mann darf nicht beim Mann liegen, ist das für ihn erstmal logisch zu sagen, dann ist das einfach eine Form also Sünde ist ein falsches Wort, weil ich glaube, viele von unseren Hörer HörerInnen, könnt ihr gerne Bezug nehmen, aber ihr habt keine Ahnung, was es bedeutet mehr also ganz plattes man hört es halt man hört oft es offen, irgendwie, aber, irgendwie, aber man weiß ja, nicht richtig aber Schokolade ist, ist Schokolade ist Sünde. so ein bisschen so ein bisschen Porno gucken ist Sünde so ein bisschen aber es ist alles was so, ist nicht was ist Sünde eigentlich aber äh, ich glaube er würde sagen es ist einfach etwas no go wenn man mit Gott leben will kannst du steht zwei Männer und dann würde Thorsten Dietz in seinem Podcast sagen ja dann müsste man historisch die Texte besser aufarbeiten überlegen was ist da damals gesagt worden was war der, damals der historische Sachverhalt und wie sind Leute damit umgegangen und was machen wir heute daraus? Und ich finde, deswegen ah ja. ist es logisch in seiner Argumentation zu sagen, da steht, dass Männer es nicht dürfen, Frauen auch nicht, du darfst auch nicht mit Kindern, deswegen darf ich heute keine, keine Pädophilie betreiben und auch keine Homo-Ehe befürworten. So würde das... Äh, ich verstehe. Okay. Also platz. von diesem
0: fundamentalistischen Standpunkt aus würde man sagen, okay, er liest einfach genau das, was da steht, setzt das in keinen Kontext. Genau. Er bezieht das nicht auf die heutige Zeit, beziehungsweise bezieht die damalige, ja. die damaligen Äußerungen nicht auf die damalige Zeit, ja. ähm, sondern nimmt das einfach und setzt das eins zu eins von vor 2000 Jahren in genau. unsere Jetztzeit. Er würde sagen, sein Kopf Dann müsste er aber ja auch Tausend andere Sachen, was Steinigung angeht und äh, Frauen, die ja. ihre Tage haben und so weiter und so fort.
1: Das soll kein blutiges Steak mehr essen. Also so, das ist genau, ja, das wird ein bisschen inkonsequent. Dann wird ja, dann würde man sagen, ja, das ist aber so und so. Er würde sagen, für ihn wäre es halt konsequent, dann zu sagen, es gibt fünf Stellen im ganzen, in der ganzen Bibel. Drei im AT, zwei im NT, also wie ne, zwei bis drei so. Die sechs würde er sagen, das ist sein theologisches Konstrukt. Die passen irgendwie zueinander aus seiner Sicht. Und das ist sein Unterbau. Und auf dem heraus würde er sagen, das geht nicht. So. Aber es ist, äh, das, ja, das ist, ist einfach eine, eine das ist einfach nicht gut, das ist einfach nicht richtig, würde ich sagen. Es ist nicht zwingend, ja. es ist aber in sich schlüssig. Deswegen würde ich sagen, also aus einer gewissen Art und Weise kann man da einfach auch sagen, ja das, äh, das ist nachvollziehbar, dass er so argumentiert, aber natürlich Menschen dabei total verletzt
0: und verurteilt und ja, geht nicht. Jetzt muss man vielleicht dazu nochmal sagen, also er argumentiert auch ganz oft, ganz offen gegen die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, gegen ja. die Bremer ähm, Landeskirche und so weiter. Also er sieht sich auch nicht in deren Tradition oder als deren Fürsprecher, sondern als Revoluzer innerhalb dieser Organisation, der halt immer dagegen ist. So. Die EKD hat sich jetzt auch ähm, zu, zu Wort gemeldet auf Twitter und hat okay. geschrieben, die EKD lehnt jede Form der Diskriminierung aufgrund einer sexuellen Orientierung oder Identität aus theologischen und ethischen Gründen ab. Alle Menschen, auch Mitglieder der LGTBQI-Plus-Community, sind dazu berufen, ihre Partnerschaft vom biblischen Liebesgebot her zu gestalten. Ja. Das gilt unabhängig von allen Gerichtsurteilen. Also sie beziehen sich quasi, ohne den Namen zu nennen, wirklich auch direkt äh, auf dieses Urteil und sagen, dass es unabhängig davon um die Liebe angeht und nicht um die Form der Sexualität beziehungsweise ähm, ob es jetzt äh, auf das Geschlecht, sagen wir mal so. Ähm, jetzt habe ich mich nur gefragt, vor diesem Bremer Landgericht haben circa 50 Demonstrierende ähm, eher aus der queer szene aus Bremen demonstriert und gesagt, ähm, gesehen, sowas ja. kann man nicht öffentlich sagen. Warum stehen da keine Kirchenvertreter, die sagen, das gehört nicht zu uns.
1: Das ist äh, eine berechtigte Kritik, die man einfach so stehen lassen kann. Ja.
0: Da, also man das muss doch richtig. von innen heraus am lautesten schreien, wir sind so, wir sind nicht so. Warum müssen immer Leute von außen kommen und sagen, ey, bei, bei euch läuft's falsch und dann sagt man, ja, wissen wir, ja, stimmt, ja, ja, ja. Aber von innen heraus kann man doch viel mehr bewegen und so könnte man sich auch irgendwie gerade machen und und zeigen nach außen, ey, so geht es halt nicht, das ist nicht das, wofür wir stehen. Im Nachhinein kann man das, also ich finde das Statement nicht falsch, was sie schreiben auf Twitter, aber es ist halt ein bisschen einfach im Nachhinein dann zu sagen, ja, nee, wir sind ja für eine offene Gesellschaft, aber dann muss man es auch wirklich zeigen. Warum? Du meinst, wie geil wäre das, wenn auf einmal eine
1: Jugendgruppe steht der
0: Kirche und solche Banner hochhält? Oder
1: wenn es, wenn der Pastorin, ja. äh, Pfarrer, Pfarrerinnen stehen würden in ihrem Talar ja, mit diesem riesen Banner? Herzlich willkommen. Liebe ja, Community und so. Ja. Ich glaube, also, äh, also ich finde das richtig, einfach richtig, was du sagst. Wenn die Kirche das sagt, wir als Kirche das sagen, dann müssen wir dazu auch stehen und es auch irgendwie, warum sind, warum sind wir nicht die Ersten da? Warum haben die anderen Demonstranten noch Platz auf dem Platz? Wieso sind die da wenig mit so einer Masse und sagen, ja, welcome, so nach Motto? Ich glaube, weil es innerkirchlich dann doch mehr Spannung gibt, als man denkt, weil auch ein, mhm. ein konservativer, konservativerer Flügel größer ist, als man Nee, man weiß, wie groß er ist, so rum vielleicht, und man doch Leute nicht verlieren möchte. Am Ende sind es ganz, ich glaube, technische, menschliche äh, Argumente. Okay, ich will Spender nicht verlieren, Spenderinnen nicht verlieren. Ich will nicht eine riesige Welle treten die gegen uns ist. Ja, ich will mich nicht öffentlich positionieren müssen als Pfarrer oder als Jugendgruppe zu
0: einem Thema. Wobei ich glaube, als ich bin... Ich glaube, aber das ist falsch. Ich glaube, du musst ja. dich positionieren. Natürlich. Und... Musst, musst auch laut sein und für etwas sein und gegen etwas sein, damit du gerade als Religionsgemeinschaft, die es wirklich irgendwie schwer hat in unseren Gesellschaftszeiten, ähm, damit du deine Relevanz behältst und damit ja, du auf jeden zeigen Fall. kannst, wir sind noch für was da, nämlich für moralische Werte. Das ist ja genau das, was die Kirche will, zu zeigen, dass sie für Moral einstehen kann. Ja. Das dann aber im Nachhinein auf Twitter zu machen, finde ich ein bisschen einfach, im ja. Gegensatz zu sich vor dieses Landgericht zu stellen und zu sagen, das sind nicht wir.
1: Ja. Also, oder man muss irgendwie clever das transparent machen, ne? zu sagen, man hat einen Banner auf dem steht vor der Kirche, ey, wir wissen, es ist nicht einfach das Thema, aber wir sind für Menschen und für Liebe oder so. Das reicht mir mhm. ja schon, also irgendwie, dass, dass, aber dass einfach Menschen da sind und wenn ich, wenn ich weiß, wie... Weil ich mich Angst habe zu positionieren, dann macht das doch deutlich. Denkt einen witzigen Spruch aus, klaut den irgendwo bei Twitter, wo auch immer. Aber immer zu sagen: Ey, wir sind erstmal für Menschen und für gesunde Beziehungen, für gesunde, langfristige, nachhaltige Beziehungen. Und es ist zwischen manchen gleichgeschlechtlichen Paaren viel intensiver und besser als zwischen Mann und Frau irgendwo anders in der Ehe. So. Das, also, ich glaube, das ist sehr, sehr viel Niveau und Qualität da. Und wir müssen einfach nur, ich glaube, Kirche hat verlernt, äh, Kirche hat verlernt, so für Menschen öffentlich einzutreten. Also, wie, wie du gerade sagst, das müsste eigentlich sein. Ich glaube, es war mal anders. Es gab mal Zeiten vor 1700 Jahren oder so, da sich Menschen für Jesus, für Gott, für alles Mögliche verbrennen lassen. oder so. Ne? Also, ich glaube, das war damals andere Dynamik als jetzt. Und jetzt ist es eher so ein bequemes, wir delegieren das ab. Es gibt eine Arbeitsgruppe für irgendwas. Wir machen es bei Twitter oder machen es gar nicht mehr. Wir liken einen Post und damit ist unser soziales Engagement getan.
0: Ja, ja. aber genau das ist ja das Schlechte, dass, das, ähm, dass heute die einzigen Leute, die mit einem Banner äh, vor diesem Landgericht stehen, wo drauf steht irgendwie, ähm, bete zu Jesus und bla bla bla, die gehen mir ja auch auf den Sack, ja. aber das sind halt die Unterstützer von Latzel. Das heißt, in der öffentlichen Wahrnehmung sind die einzigen gläubigen Leute die radikalen Fundamentalisten, ja. die für den Typ argumentieren, ja, der gerade für Volksverhetzungen vor Gericht steht. Und das sind die ja. für, äh, einzigen, genau, das sind aber die einzigen, die ähm, dieses, dieses Christending, ja. dieses Jesusding nach vorne äh, halten. Und dann wäre es doch viel schlauer zu sagen, wir als Kirche gehen dahin und sagen denen, dass sie nicht im Namen Jesu sprechen und nicht für die Bibel, ja. sondern dass wir das machen, indem wir offen und tolerant und frei sein wollen. Und
1: liebevoller. Also, ich glaube, dass ja. wir Liebe und Gerechtigkeit als Werte völlig unterschätzen in und als Kirche. Mhm. Also ich finde, das war vorhin so, als du sagtest, was Latzl eigentlich machen müsste mit der Bibel. ne? Also, wo du sagst, ja, dann müsste er aber das und das. Dachte ich dachte, ja. Und deswegen passt unser, in Anführungsstrichen, gutes Wort zum Katertag heute auch so gut. Weil das ist ja genau das. Die also Bibel wird nicht diskutiert, das wird verkündigt. Wenn da fünf Stellen sind, wo steht, das geht nicht, dann geht das nicht. Und dann würden andere Leute sagen, mit Thorsten Dietz und ich, sorry, feiern einfach, ja. Ich bin fromm aufgewachsen, ich bin ein ich Schaum dieser Bubble, ich war immer schon drin. Und er, er und Tobi Fikes geben mir Worte, die mir kein anderer gibt. Und ich kann glauben, wenn ich den den beiden Und ich merke schon, wenn sie die fünf Stellen, das machen sie in der aktuellen Folge, ja? durchdiskutieren, den Kontext erklären. Die, also die Welt erklären, in der es passiert, das ist ja historisch auslegen nichts anderes, zu überlegen, wer es mhm. wann für wen gesagt, ey, und was machen wir heute daraus? Und was bedeuten mhm. Worte Und da hörst du, also da in den 80ern, glaube ich, 70er 80ern wurden Bibeln übertragen ins um Moderne, um modernere Sprache zu haben. Mhm. Übertragen, ne? Also übertragen, wie müsste man es heute für Kultur formulieren, damit es geil klingt. Mhm. Und ja. das bis 1980, so also stand in den ganzen Bibeln, stand was von Lust, Knaben und Knabenschändern. Also über. Mhm. Leute, die sie prostituieren, quasi für reiche alte Cis-Männer damals und über äh, Knaben schon über Pädophile. Und daraus haben mhm. dann moderne Übersetzungen gemacht, wie die, wie die Hoffnung für alle, Homosexualität. Und mhm. ich finde, da haben Übersetzer, Übersetzerinnen einen richtig miesen Job gemacht, wenn dadurch Menschen heute ja, jahrzehntelang äh, einfach verurteilt, beschämt, mit Selbsthass besprüht werden, sozusagen. Weil ja. eine Übersetzung meint, wir, wir machen mal aus Lustknaben. Oder Knabensteller, machen wir Homosexualität. Das ist, und das musst ja. du mal gehört haben von Profis, damit du das einordnen kannst. Sagst, okay, es geht um was ganz anderes. Liebe fromme Gemeinde. So.
0: ja Patti, ich würde sagen, äh, wir, wir äh, packen den Landeanflug aus. Ja, komm. Und zwar mit unserer letzten Kategorie, die wir schon länger nicht mehr gespielt haben.
1: Oh, schön. Flaschen drehen.
0: Die Frombola.
1: Unsere letzte Kategorie ist heute mal unsere letzte Kategorie. Ich habe eine unserer Kater, unsere Hörerin, hat mir gesagt, ich soll ein bisschen langsamer reden. Mach ich mal. Unsere letzte <lacht> Kategorie, liebe, wer auch immer, ist die Frombola. Frombola folgendermaßen ist wie eine Tombola. Wir drehen das Ding auf, wie eine Waschmaschine auf 100.000 Umdrehungen. Ich greife rein, ziehe ein Wort raus. Sagt das Maxi, das weiß er vorher wirklich nicht. Und er muss instant dazu sich verhalten zu dem Wort. Was kommt hoch? Was assoziierst du damit? Verstehst du, hast du eine Nachfrage? Und einmal kurz Stellung beziehen. Und dann drehen wir die Tr Frombola um. Maxi dreht das Ding, greift rein und krieg, ich kriege ein Wort. Richtig, Maxi?
0: Hast du eins? Richtig.
1: Ich habe für dich Machen eins.
0: Das. Okay. Dann fange ich doch mal direkt an.
1: Komm, ich drehe das Ding, du sagst Stopp und dann kriegst du ein Wörtchen von mir.
0: Auf geht's. Stopp.
1: Stopp. Sehr schön, danke dir. Ich kann doch nicht länger. Reden kann. Mein Wort für dich in Bezug auf Homosexualität und Bibel ist folgendes: Schöpfungsordnung. Schöpfungsordnung. Ich hatte gehofft, das provoziert dich und triggert irgendwas in dir. Ich glaube wahrscheinlich zu viel Insider-Scheiß.
0: Ja. Mit Homosexualität, das, also das soll implizieren, ah, das dass es eine Ordnung gibt ja, zwischen. Ja, 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 ja. Weiter, weiter? Homosexuellen und Heterosexuellen, oder besser nee. gesagt zwischen Heterosexuellen und allen anderen Formen von Sexualität und geschlechtlicher Identität. Es ist klar geworden, dass. dass Mann und, ja,
1: mach, mach weiter, ja?
0: Genau, dass, dass Gott. Also, ich er erkläre jetzt das, was ich denke, was ja, es heißen soll. Nämlich, dass Menschen meinen, aus der Schöpfungsgeschichte der ja, Bibel rauslesen zu können, dass. Gott nur Mann und Frau, also zwei Geschlechter, ähm, erschaffen hat und die dann in einer Beziehung miteinander äh, gesetzt hat, sodass es nur diese eine richtige Schöpfungsordnung gibt und alle anderen Formen der geschlechtlichen Identität, die ja allein biologisch bewiesen sind, ähm, aber natürlich auch gesellschaftlich oder einfach persönlich sein können ähm, und auch der sexuellen Orientierung, die natürlich mit der geschlechtlichen Identität dann eine deutlich höhere Vielfalt hat als nur hetero, homo oder bisexuell, ähm, yes. dass es da eine Rangordnung gäbe. Also, dass das eine richtig und alles andere falsch ist. Und das ist natürlich Quatsch. <lacht> ist, da, ist das denn überhaupt das, was es das heißt? Weil ich habe ehrlich gesagt, ja, Schöpfungsordnung ja, ja. so jetzt selten gehört.
1: Ja, es ist auch eine fromme Vokabel. Deswegen habe ich sie bewusst für dich ausgesucht, dass du, dass du mit dem Blick von außen mal auf so eine Vokabel schaust, was mit verbunden ist. Ich würde, also, ne, manche kriegen sofort Zuckung, wenn sie das hören. So, oh, das ist ja von Gott so festgelegt. Ich darf nichts anderes dagegen sagen. Da steht ja auch wirklich in Genesis 1 und 2, also 1. Mose 1 und 2, klar, das Buch hat Mose gar nicht geschrieben. Ne? Der war erst, egal, später dabei. Aber es ist so, da steht doch geschrieben, Mann und Frau hat Gott geschaffen füreinander. Und die sollen, die sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Ja. Und das ist so schön, genau, es ist von Anfang an festgelegt, von Grundstein der Schöpfung, dass das so ist. Und es ist schön, dass du es, du hast es einfach richtig, also richtig, äh, die richtige Arbeit des Wortes, geil. Und gleich in direkten Wort gehabt, schön.
0: <lacht> Ja, kann Sehr man gut. ja nicht so stehen lassen. Paddy, ich habe auch noch ja, eine, so eine kleine Frombola vorbereitet und ich würde sie Ach, auch, auch direkt einfach mal anschmeißen, War das ein Stopp?
1: Ja, ich, ich habe Stopp gesagt, ich habe also. Achso, da war es auch nicht.
0: Da war das Stopp, da habe ich das Stopp nicht gehört. Sorry, okay, sorry, sorry. Also Stopp. Dein Frombula-Begriff diese Woche ist bibeltreu. Bibeltreu. Was bedeutet das für dich?
1: Erstmal so ein Ding, wo ich einen Pickel kriege irgendwo, der juckt. Etwas, was ich sein möchte, also ganz, das ist die andere Seite. Ich möchte es gerne sein. Aber ich glaube, ich bin heute anders bibeltreu als vor 15 Jahren. Dabei 17. Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert in dem, wie ich Bibeltreue verstehe, sehe, höre.
0: Wie äh, Durch Leute wie Latze ja, hat, auch vielleicht. Weil die das für sich halt es, Ja genau, in es Anspruch gibt nehmen. Leute
1: wie Sünde und wie Bibeltreu und wie äh, Evangelikal, die sehr, sehr gute Inhalte hatten oder haben, und aber verbrannt sind. Verbrannt heißt, du kannst sie nicht mehr nutzen eigentlich. Wenn du Bibeltreu sagst, bist immer im mhm. Egal, was du tust. Egal, wie wie modern, progressiv, mhm. non-binär, theologisch non-binär, ist mir egal. Du bist. Es ist. du, Das Wort ist durch. Und ich will, also ich will, ich als Pastor Patrick ja. sozusagen, ich will die Bibel so ernst nehmen, wie es geht. Ich glaube, es ist ein unendlicher Schatz für mein Leben, für mein Glauben, für alles Mögliche. Ich habe eine Liebe zu Gott und zu Jesus, der mir durch die Bibel begegnet. Ich würde die Rangfolge gerne. Raus äh, erklären, weil manche, ja. haben, manche haben, nicht, haben nicht eine Dreieinigkeit, sondern so eine Viereinigkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, mhm. den Sohn und den Heiligen Geist. Und ich glaube an die Bibel. Und ich würde sagen, nein, mhm. die Bibel ist unendlich wertvoll wichtig. Ja, aber sie ist ein Buch von Menschen geschrieben, inspiriert von Gott. Und ich will und zwar treu sein. mit
0: Geschichten, ne? nicht mit Regeln und Anweisungen und äh, Gesetzestext, sondern Geschichten, die eine Message rüberbringen ja, sollen.
1: Beides. Also ich glaube auch Gesetzestexte, für, aber für eine Kultur, für ein Königreich, das entstanden ist, Israel. Ja, ja das geordnet werden musste, kultisch, aber auch äh, vom Königtum her gedacht, brauchte es damals Ordnung, wie Dinge ablaufen. Und das kann man sagen, das kann, da kannst du was daraus lernen über Gott, wie Gott ist und so, aber es ist nicht für uns gültig. Ja, Es gibt ja schon Gesetze, Also ja. ja. aber viele, viele Geschichten von Gott mit Menschen. So. so weit an dieser Stelle. In diesem Sinne. Liebe Grüße, ein versöhnliches, habt euch lieb, wie Tommy Schmidt und Felix Lobrecht immer sagen, habt euch lieb, die haben mehr theologisches Know-how und Gefühl für Welt als manch andere. Ja. Tut mir leid. Aber es ist einfach so, ich finde es wirklich schön, wenn die sagen, habt euch lieb, das sollte, jeder Gottesdienst sollte enden mit dem Segen und einem habt euch lieb. Das ist die Bibel in zwei Worten, in drei Worten, sorry. So, ich bin durch, Maxi auch. Äh, Thema ist abgerundet. Ich würde sagen, wir haben alles gesagt, Maxi, was, was wir nicht gesagt haben, ist nicht wichtig für das Thema. Äh, bleibt immer schon durstig, Freunde, ne? Ich drehe die Reihenfolge ein bisschen um heute, Maxi. Helft uns. Meldet euch gerne. Nehmt Bezug. Und du nix auch schon. Was hast du noch zu sagen?
0: Ja, was wir auch noch nicht gesagt haben, ist liken, teilen, weitermachen. Ähm, schenkt uns eine Bewertung auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Ja. Schickt uns gerne auch eine DM bei Instagram und ähm, beteiligt euch da, wenn wir bestimmt ein paar äh, Fragen oder Anregungen noch äh, sammeln. Und ähm, schaut bei Instagram vorbei. Teilt die Folge mit euren Freundinnen und Freunden, ähm, die zu dem Thema vielleicht noch ein bisschen was lernen müssen, mit denen man noch ein bisschen diskutieren kann oder die auch eurer Meinung sind. Ähm, und ansonsten hören wir uns nicht in zwei, sondern in vier Wochen wieder, Leute. Wenn ihr gerade das Festival
1: seid, so wie ich, ne, dann kommt mal vorbei und sagt, wie die Folge war. Würde mich, würde mich interessieren. So.